0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙城。遥望历史，古往今来，多半以情谊为重，而重情义者，属文人墨客为最。在那些浩瀚的文化海洋里，他们有关生离死别的情愫尤为真切。放眼望去，无论是渭城客栈的垂柳，还是扬州江上的孤帆；不管是洛阳的秋水，还是江南的鸿雁。独步寄托着深厚的感情。本期有书君将带领大家一起寻找古代那些重情重义的故事。本期的主题是：纵然此短，奈何情长。三十三岁的韩愈因仕途不顺，闲居在家，百无聊赖下，他突然想到了已中进士却未入仕途的好友孟郊。同是天涯沦落人的遭遇，让韩愈感慨万千。于是提笔写下了《与孟东野书》，韩愈在开篇里写道：“与足下别久矣，以无心之思足下，知足下玄玄于吾也。”这一句“足下”表达了他对好友深深的思念和尊重。或许你会很奇怪，既然是要表达尊重，怎么能把对方称为“足下”呢？“足下”不就是脚下吗？这哪里有丝毫尊重之意呢？这就要从“足下”这个词背后的故事说起了。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。一，周旋列国，不比艰险。俗话说：“最是无情帝王家。”春秋时期的晋国历史，其实就是一部浓缩版的春秋史。家族之间勾心斗角，上演着一幕幕相爱相杀的大戏。晋献公时期，宠妃骊姬想要改立自己的儿子西齐为太子，于是他设计逼死太子申生，接着又开始诬陷晋献公另外的两个儿子重耳和夷吾。无奈之下，为了保命的重耳只能选择逃离晋国。好在重耳自幼喜好结交贤士，所以在出逃的时候，有几位仁人,人志士决定追随他同去，其中有一个叫做介子推。虽然众人在逃亡路上戮力同心，但毕竟是逃亡，其中充满了许多未知的凶险。先是重耳的父亲派兵来追杀，后是重耳的兄弟派兵来追杀，堂堂一国公子，竟狼狈的犹如一只过街老鼠。有一年，重耳一行逃到了魏国，当时的魏文公迫于晋国的压力，没有给重耳一行任何好脸色，于是他们只好悻悻地离开魏国。不过屋漏偏逢连夜雨，在跟随重耳的一行人中，有一个叫坐头须的随从，他因为受不了苦，于是就偷光了重耳的干粮，一个人逃走了。重耳无粮，饥饿难忍，只能向沿途的农夫讨要点吃的，但农夫们看到他那落魄的样子，想都没想就拒绝了。拒绝也就算了，这些人还嘲讽他。只见一个农夫随手就从地上拾起一块土，然后递给重耳说。这个给你，拿去吃吧。正所谓虎落平阳被犬欺，但即便落了平阳，也终究是虎，也依然有自己的骄傲。重耳见农夫无礼，不由得怒气勃发，随即便想着提起拳头，好好教训着农夫一顿。后来在随从们的劝谏下，才渐渐消了气。本就是四处逃命，如今又断了口粮，这让本就营养不良的重耳染上了风寒。而且病势凶险。这天，发着高烧的重耳在睡梦中喃喃一语，他迷迷糊糊的呻吟道：“我我想喝肉汤。”巧妇难为无米之炊，更何况已经好几天都没有干粮吃了，哪里还有肉给他熬汤呢？众人虽然忙作一团，但却无能为力。这时，介子推想到了办法，为了让重耳喝上这一口救命汤。介子推独自一人来到山沟里，忍痛把腿上的肉割了一大块下来，并与采摘来的野菜同煮成汤喂给重耳。此时的重耳已是三月不知肉味，一见到肉汤不由得大喜，连忙端起碗一口喝干。后来，当他得知自己喝下去的肉汤居然是介子推腿上的肉时，感动万分，不由得对天发誓道：“他日我若能成为晋国国君。”必当重重报答介子推，天地为证，绝不食言。介子推听了重耳的话，只是笑着说：“我不求公子日后的报答，只求您关心百姓，做个清明的好国君，这就足够了。”也许是介子推的忠诚感动了上天吧，喝下了肉汤后的重耳竟恢复了往日的神采，一行人也得以继续前行。终于在流亡十九年之后，重耳顺利返回晋国，登上大位，也就是历史上赫赫有名的晋文公。二辞不言路，龙蛇作歌。重返晋国的重耳励精图治，重振晋国雄风，一跃而为霸主。与此同时，重耳也开始大封功臣，尤其是那些曾与自己患难与共、不离不弃的功臣。可是很快，大家就发现了一个问题：晋文公几乎封遍了所有功臣，就连仇人甚至都得到了封赏，可唯独没有当年割股啖君的介子推。其实，这并非是晋文公忘恩负义，而是他尊重介子推的个人意愿。当初，重耳在秦军的护送下即将渡过黄河，回到晋国即位的前夕，跟随重耳一起逃亡的老臣胡偃突然对重耳说。我已经是一个没有用的老臣了，跟随您这么多年也犯了不少错，现在你功成名就，也用不上我了，就让我告老还乡吧。重耳当然明白虎眼的忧虑，他知道对方是在提醒自己不要忘恩负义、过河拆桥，于是重耳当即把一块玉扔到黄河里，然后信誓旦旦说道：“回国之后，如果我没有好好对待功臣，下场就如同这玉。”请河伯明鉴。正当重耳在这边激情澎湃的发誓时，那边的介子推却淡淡说道：“公子得国本是天定，我们有什么功劳呢？即便有些微劳，又怎能向国君邀功呢？我誓不向主公邀功，主公也不必封赏我。因此，当重耳大封功臣的时候，介子推选择了默默离开，隐居山野。介子推的母亲对他这一行为很不解。”便问他：“你为什么不去请求赏赐呢？”介子推说道：“我指责了那些邀功之人，反过来却要效法他们，那我的罪过就比他们还大了。而且我已经发誓绝不要封赏了，又怎能食言？”母亲继续说道：“那你也应该让他们知道你的心思呀。”介子推笑道：“但求心安，又何必多做解释呢？”就这样，母子二人真就隐居于深山之中。不过，在隐居山林之前，介子推写了一首《龙蛇歌》，挂在了城门之上。有龙矫矫，青食其所；五蛇从之，周遍天下。龙饥无食，一蛇割骨，龙反其渊，安其壤土。四蛇入穴，皆有处所；一蛇无穴，号于中也。歌罢，拂袖而去，不知所踪。三。功名深藏，虽死犹生。后来这首歌传入重耳的耳中，重耳感叹道：“这条蛇就是介子推呀、啊！我正在担忧国家的事情，没有考虑到他的感受，这实在是我的疏忽。”重耳心中对介子推充满了愧疚，他不想被世人认为是一个忘恩负义的小人，于是便赶紧派人找介子推前来收封。当得知介子推早已引入绵山时，重耳更是亲带人马前往山中寻访。谁知那绵山蜿蜒数十里，重峦叠嶂，古深林密，竟无法寻到介子推的踪迹。这时，有人向重耳建议放火烧山，到时候介子推被逼无奈，只能出来相见了。于是，重耳下令三面烧山，自己则在另一面生路上等待介子推的出现。可是大火直烧了三天三夜，介子推却始终没有出现。等到火熄灭之后，重耳赶紧令人去寻找介子推，结果在一棵枯柳树下发现了介子推母子的尸骨。重耳见状悲痛万分，他在介子推的尸体前哭拜不已。正当他准备吩咐人安葬介子推的遗体时，却发现被烧枯的柳树上有个树洞，而洞里好像有什么东西。重耳掏出一看，原来是片衣襟，上面提了这样一首血诗：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。柳下做鬼终不见，强似伴君作贱臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤整清明复清明。”介子推在临死之前，仍然不忘国家，竭尽心力劝重耳做一代贤君。这一片丹心令重耳感动万分。重耳感念忠臣之志，将介子推葬于绵山，为其修祠立庙，并下令在介子推死难之日禁火寒食，以寄哀思。这就是寒食节的由来。为了表达对介子推的纪念，在其死后的第二年，重耳亲自来到柳树前祭拜他。没想到，当初那棵被烧焦的柳树，竟然奇迹般的抽出了新芽。人们认为这棵柳树是介子推的生命延续。重耳望着复活的柳树，就好像看见了介子推一样。他缓缓走到柳树跟前，珍爱的掐下一只，编了一个圈儿戴在头上，然后又从柳树下砍下一段树枝做成木屐，经常穿在脚上。一怀念起介子推的忠义，就看看自己的脚下，嘴里时常念叨着“悲哉足下”，然后对着木屐说些感激怀念的话。久而久之，人们就把“足下”当做一种对他人的尊称了。四，一年一清明，一岁一追思。介子推忠君负义、毕其功名的气节，流芳百世，感人至深。黄庭坚曾写诗赞道：“士甘粉死不公侯，满眼蓬蒿共一秋。”介子推看似迂腐的执着，实则是他高尚人格的体现。歌股充饥不言禄，以使忠义留万古。他是重耳的足下君，也是后人的心上人。一生足下，一生足下，其间感怀无需赘言。